0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 3 Oh por Dios De Tech Talkers Esta semana traemos un show bastante, bastante bueno Mucho chismecito de todos lados Primero que nada, ya vieron ustedes el video que subimos ayer al canal de Pixelers. Estamos celebrando el anuncio de la serie 7000 de Ryzen La verdad es que se ven bastante, bastante prometedores Y también tenemos, uh, malas noticias Las fabs aparentemente van a subir los precios de manufactura de CPUs Oh por Dios Tenemos también más chismecitos sobre Elon Musk, que ahora se está volviendo ¡Republicano! Oh, ¡Qué sorpresa! Un este, eh, Un
1: multimillonario Un multimillonario con Capitalista republicano Con
0: escándalos de, de, de maltrato no, de trabajadores no, ¡Republicano! ¡No! ¡Eso no pasa! ¿Se
1: va a trabajar a, te, a poner su nueva empresa en Texas? ¡No!
0: no, no. ¿Cómo crees, güey? También lo de los artistas, güey Tenemos ese tema también súper importante
1: la inteligencia artificial, ay wey. Ese, ese, raza uno que estudió artes, humanidades, pues sí como que sí me, sí le ando, sí me andan los,
0: sí me anda dando así como el patatús, eh, neto está. Y también otro, que les va a encantar, la verdad, cancelaron un Tinder para, eh, vatos que les gusta el cripto y los NFTs porque había demasiadas salchichas, esto. <risa> <risa> es cierto, güey. es cierto. Wey. Wey. Esto y mucho más el día de hoy en Tech Talk. Recuerden que nos pueden seguir, eh, pueden escuchar esa transmisión en vivo los jueves a las 9 y media de la noche aproximadamente. Y a partir de los viernes va a estar disponible on demand en eh, TikTok Rojo, YouTube Spotify. y en Spotify. Spotify sí puedo decir, Spotify. Sí, ¿verdad? pero no nada más en Spotify, wey. estamos en Apple Music wey, o en Apple Podcast, como le quieras llamar, Ajá. y en Google podcast wey. Estamos en todos lados ¿Pierro? para que nos puedan agarrar Si quieren escucharlo nada más la versión eh, de audio Estamos ya disponibles on demand a partir de eh, los viernes Puta, qué ofertón Qué ofertón, exactamente Ya estamos a todo dar Primero que nada, eh, ¿quieres simplemente la primera nota o tú la...? Tú la Veo la, de la primera? la primera nota en lo que yo termino aquí prepararnos nuestro preview Ok, vamos a comenzar con lo de AMD AMD sabemos que están anunciando sus nuevos CPUs La, la serie 7000 de Ryzen y prometen, la verdad... Patearle el trasero a la baseada, generación de Intel eh, Durante la semana hubo una conferencia Fue la de la Computex eh, No sé si estuvieron al tanto de todo esto Pero la verdad es que estuvo bastante, bastante Interesante todo lo que pasaron aquí AMD aparte también anunció Unas laptops más económicas A laptops que ya tienen CPUs, eh, APUs integrados Gráficos integrados Con la serie 6000 Que muchos por, por cierto preguntaban en los videos De que, oye si estamos ahorita En la serie 5000 y la siguiente es la serie 7000. ¿Dónde quedó la 6000? Lo que pasa es que la 6000 no fue para venta al público, sino que fue exclusiva para eh, algunas laptops. Fue exclusiva para oh. laptops. APUs completos. y van a ser estos que se llaman Mendochino.
1: ¿Y la 6000 si era más si era arriba de la 5000 o era más o menos el mismo nivel?
0: Eh, no. No, no, no. Era, de hecho, más abajo. Lo que pasa es que la serie 6000... Va a incluir el, lo que es el Zen 2, que se supone que es el de la serie 3000 de Ryzen. Ok. Pero los gráficos van a ser RDNA 2, que son los de gráficos que ahorita tiene Xbox Series X, S okay. y las tarjetas de video. O sea, lo, lo padre que trae es, lo, es los gráficos. Y van a, van a salir, ya las anunciaron. El APU se llama Mendochino. Ok. No sé por qué, pero así le pusieron. Y sale a finales de este año es, esas laptops. Y supuestamente van a tener un precio aproximado de entre 400 a 700 dólares, dependiendo del modelo. Que para una laptop de ese tipo, eh. con la que ya puedes jugar, nivel entrada, está. No está mal. Güey. ¿Puedes jugar el Halo? Sí, yo creo que sí, con los gráficos integrados, ajustando tus gráficos. Sí, jala, ¿verdad? Güey, corren con los gráficos Vega, haciendo un chingo de ajustes, pero jalan, Corre. Pero corren. Funciona. Entonces, no dudo que puedas alcanzar un buen nivel a un, este, ¿qué te gusta? Un, unos 60 cuadros por segundo con 720p o 30 cuadros si quieres 900p, ponle, ponle, No, no estoy tan seguro de cómo va a funcionar, ya veremos después. Y quieren que dure unas 10 horas de uso mixto la batería.
1: Entonces, AMD, si estás viendo este video, pues, pues, pues aquí estamos, ahí, aquí
0: bien puestos para que... Notas que tenemos aquí, no es te si quieres sentar las notas de... Ahí vienen en el Trello. ¿Cuál, ¿cuál, que... ¿Cuál me agarró? ¿La primera? Va. Notas, nada más, los, los bullet points. Eh,
1: bueno, por ejemplo, con las pruebas que se hicieron con este procesador, se corrió a Ghostware Tokyo a 5.5 GHz, que es actualmente la misma velocidad turbo que el i9e de doceava generación, el 12900KS. El KS es
0: una edición especial, por cierto, uh -huh. que salió después, es nueva. Ah, es arriba entonces del 12 abajo de, de, sí, el del 900 k Y sacaron los CPUs s porque AMD sacó, AMD sacó unos CPUs Que eh, tenían 3D Cache, así, un tipo de memoria que se llama 3D Cache okay, Entonces ellos empezaron a reclamar Que ellos tenían el CPU Más potente del mercado Entonces AMD Para que no le dieran la madre, sacó el KS Para decir, no, yo soy el más chingón aunque... Más bien Intel, ¿no? Intel, perdón, que Intel dijera, no, yo soy el más chingón, pero aquí está la diferencia. El KS costaba prácticamente el doble que el Ryzen 9 con la 3D Cache. O sea, es un CPU que lo sacaron por vanidad, güey. Nada más ya, para decir, güey. el mío es el chido, güey.
1: El mío está más chingón. ¿no? Sí, güey. Me encanta, güey, me encanta. Pero yo me quejo, por mí, que innoven por pelearse. Eh, ¿Qué otras features tiene? Pues mira, doble de caché L2 por núcleo y aceleración de inteligencia artificial con instrucciones expandidas. Que
0: decíamos hace rato que no sabemos qué es eso, güey. La verdad es que sí. No supimos interpretar esto. No, no es que no sepamos. No, o sea, no sabemos, güey. Y dijiste tú que hasta puede tener eh, copyrights ahí que no puedan decirnos y nunca vamos a saber qué está haciendo. Sí, simplemente que lo tengan patentado.
1: O sea, la verdad, raza, muchas de estas cosas o estas innovaciones vienen en, a veces en papers propios de las empresas, pero... Si no son a veces fundados de manera pública, no se hacen públicos, entonces realmente se quedan como papers internos de las empresas Ajá. y no nos vamos a enterar porque pues... O son tecnologías patentadas o son pa tecnologías exclusivas, entonces...
0: Sabrá Dios. Sabrá Dios, pero tiene eso. Sí, si quedamos con lo de la motherboard, salta el siguiente. Uh
1: -huh. Ahora también el, este motherboard AM5 trae un socket este nuevo. Pero el mecanismo que usamos para retener los coolers para estos procesadores se va a utilizar con el anterior, que es el de AM4. Entonces, eso básicamente significa que cuando tú tengas el procesador nuevo, como quiera, vas a poder seguir usando tus este coolers, se dice. Sí, enfriadores. tus enfriadores que tenías de otras generaciones
0: previas para este procesador. Y no nada más eso. Por ejemplo, AMD ya tuvo este problema cuando salió Ryzen. Y también Intel tuvo este problema a finales de año con, con la 12 generación. Porque cambió el, el, el chipset físicamente. Uh -huh. Entonces. Los coolers ya no. O los enfriadores ya no podían entrar. Entonces. Ya. tienes no, que cambiar no nomás el procesador, sino también el enfriador. Entonces. Sí. Y, no, de, y deja de eso. O sea, también el problema aquí es. Va a haber pocos que tengan ese soporte ya fuera de ya de, de caja. La gran mayoría te dice. No hay bronca. Dime que eh, te falta. D dime que necesitas el de de la y yo, marca X, te mando el, el bracket para que se lo para pongas. Para ajustar, ajustarlo. Pero la bronca es que... O sea... Tú ya compraste las cosas. Vas a tener que frenarte en lo que te manda la marca... El bracket correcto. Y además de que pues, vivimos en América Latina. Aquí digamos que de aquí a que... Tercer mundo, maldita sea. De aquí a que una de esas empresas eh, implemente esas políticas. Aquí está. Ay, sí, no. Ah, es complicado. Entonces, con esto... Super amigable para el consumidor. Puedes ir a comprar.
1: En el primer mundo será.
0: Bueno, aquí, aquí, ya aquí es. Con M4, o con M5, perdón, que tiene el mismo mecanismo que M4, puedes ir a la tienda y seguir comprando. O sea, estos sockets no van a tener ese problema. No vas a batallar con eso. Perfecto. Ajá. Ahora, los chipsets. Esta parte eh, sí, explícame Ok, va a haber tres chipsets diferentes. Unos van a tener PC Express. Todos van a tener PC Express 5 para conectar SSDs. los M.2, los puertitos. Los demás van a ser, eh, en uno todos tienen, en el más alto, en el X670 Extreme, en el X670 normal, nada más uno de los puertos, el de hasta arriba, para las tarjetas de video, se va a poder conectar eh, un PC Express 5.0, los demás son 4.0, y la más bajita, que es la B650, todos los puertos para gráficas van a ser 4.0. Ok. Ahora, ¿tú cuál agarrarías, por ejemplo? Yo, pues, el más chingón. Ok, pero ¿qué me dirías si te dijera que no te sirve absolutamente de nada tener PC Express 5? Güey? Ah, el día de hoy no. Por más potente que es una tarjeta de video ahorita, por ejemplo las que tenemos aquí, la 3070 y la 6800 XT, son de PC Express 4, no saturan ni el PC Express 3, güey. O sea, todavía no llenan, no usan de manera completa este procesador. Esta no usan perdón, esta el 4, güey. Ala, Estamos hablando de que este es el 5 Estas cosas no usan el 4 ¿Será que se es para por futuro? Pues sí, pero Más lo que nada, que yo corre. creo que es Una de dos, o es costo De Ajá. que dices, pues, me cuesta Yo AMD, yo Intel, me cuesta lo mismo A implementar PCI Express 5 que PCI Express 4 Y ya está disponible, pues aviéntalo, es retrocompatible A todos les va a funcionar No hay bronca, o La otra, es que es si una excusa para poder seguir subiendo precios, wey. Es que estoy. Suena capitalismo y sí. Te estoy poniendo el PCIe Express 5.0, güey, pero no lo necesito. No lo uso no lo lleno. No llenas ni el 4. No importa, ahí está. Así que. Págame. Para, para la gran mayoría de las personas, a menos de que voy a hacer overclocking, la B660 es más que suficiente. Y, y
1: la verdad, realmente hay ahorita programas o juegos que sí estén usando por completo este procesador. O sea, que sí acaparen toda
0: esa capacidad. Bueno, este es el, el PC Express 5. No existen todavía. De hecho, hace poquito vi un video de Linus. De aquí, ¿Ah? Donde los invitaron a dar un tour completo por la, la FAB de Intel de Israel. Ahí donde desarrollan Yo todo quiero el... ir, a ¿eh, Intel? Está bueno, perroncísimo. Nunca le han abierto las puertas a nadie para ese tipo de contenido. Y, y lo que les estaba comentando ahí este chavo es que... Pues ellos fueron los primeros que implementaron PCI Express 5.0 en la 12a generación. Fueron los pioneros. Pero el problema es cómo pruebas... PC Express 5, si sí, no existe ningún dispositivo que sea PC Express 5. Ah, no, pues sí, está holiday. Desarrollaron una como tarjeta, una cosa que parecía una tarjeta de video, uh -huh. pero nada más era una madre PC Express 5 que mandaba y, 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 y recibía información. Era información nula, güey, no era nada, pero estaba nada más leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo. Era para, leyendo, para saturarla. Para saturar, nada más. Entonces, como no existe nada, ellos tienen que invertir sus herramientas para probarlas. Para mismo, probarlas, no sí. Nada. Para hacer sus pruebas de estrés, básicamente. Ey. Entonces, realmente no hay ahorita nada. Ya hay ya hay SSDs M.2 anunciados, que ya van a llegar próximamente. Pero aún así, en SSDs, mira, de 3.0 a 4.0, realmente tú no puedes detectar mucha diferencia. El usuario final, a la hora de usar una computadora, no detecta mucha la diferencia. Ya. A lo mucho te quitará unos 2-3 segundos en las cargas de un juego. En emprender el Windows. Emprender el Windows. Son cosas muy imperceptibles ya a la hora de estarlos utilizando. Entonces, no se dejen guiar por el, la mercadotecnia del PC XP5. Realmente nadie lo necesita y nadie lo va a necesitar por otros 3-4 años.
1: No, y especialmente si, están, si tienen un presupuesto más justo, ¿no? O sea, si tienes para echarle aguacate, pues echarle el aguacate. Pero si no tienes tanto rosa, no entres que comparte la última versión
0: de la última de la última por ejemplo, tú me conoces, tú sabes que a mí me gusta meterle aguacate hacia todo, o palta, como le diga en su país, este y pues de entrada yo escogería la X670 extrema, ¿no? Uh -huh. pero en este momento, la verdad me puse a pensarlo y no, agarré la X670 por el overclocking entusiasta, porque yo no me pongo a moverle casi a los voltajes muevo nada más clock speed y este... ¿Y ya? Y ya, y PC Express 5 no lo ocupo Y no lo voy a ocupar para cuando salga algo chido que realmente lo necesite, ya voy a tener otra computadora. A huevo. Entonces, es un gasto innecesario, la verdad. Ahora, eh, hace poquito, hace unas cuantas horas, recibí una video respuesta de Spartan Geek sobre mi video que hice... ¿Ese rato tú lo viste, ¿verdad? Eh. Hey. Donde, bueno, no fue video respuesta, en sí estaba agregando algo a lo que... Yo, que información, yo tomé la información oficial, uh -huh. la del, del, del anuncio del, del boletín de prensa Ajá. Y él estaba comentando que el consumo y que engañaron a todas las personas, que súper mentirosos los de AMD Que supuestamente eh, su consumo de poder era de 170 watts, que era lo que habían anunciado durante la conferencia Pero ahora en la mañana salieron a decir que siempre, ¿no? que hubo un error de comunicación a la hora de marketing y que el consumo total re real era de 230 watts. ¿Sí? Ok. Entonces él estaba comentando eso, ¿no? Que ahorita había habido una corrección y que estaba todo eso y que AMD mentiroso y que son unos no sé qué. Bueno, primero que nada, en cuanto a eso, comentarios sobre, sobre eso, creo que esto un poquito se de proporción, el hecho de, de pintarlo tan como, ah, son villanos, ¿no? Engañosos. Siempre van a
1: decir que su producto es el mejor y es más chingón, digo. Todos. Todas y, las marcas van
0: a decir eso. Y ellos. los benchmarks siempre están truqueados, güey. Cuando, ah, claro. Cuando AMD estaba empezando a ganar, güey, y Intel estaba a bajillo, ¿sabes lo que hicieron? ¿Qué? Hacían las comparaciones de sus CPUs con los de Ryzen. Y en Ryzen desactivaban núcleos, güey, a la hora de hacer pruebas, güey. <risa> ah, o sea, no, se está bien. Le aplicaban bien. el handicap, güey. Y eso no, eran los bueno. resultados. Entonces, todas las, las que puedan ver, todas las, este... Los benchmarks que vean directamente de la marca, siempre...
1: Tómenlos con un granito de arena a final del día.
0: Exacto, exacto.
1: No hay una regulación que diga... No hay regulaciones, de hecho, de este tema, en realidad, eh.
0: Ahí está Apple, güey. Nos, nuestro M1 Ultra, no sé cómo se llamen los que son varios procesadores pegados Tiene más, más poder que la 2080 te o la 3090 Y luego ya te pones a revisar, letras chiquitas Y no es cierto, resulta, güey Eh, güey ¿Qué?
1: Pero corre vía chat
0: <ríe> No, resulta que la, te daba más, po más poder que la 3090 si a la 3090 le bajabas el consumo de energía y la dejabas a nivel... Por ejemplo, si la 3090 consumía, cua, cua, consume 400 watts o 350, y el M1 consume 250, por decir, ellos lo que estaban diciendo es que al consumir 250 watts, el M1 te daba más potencia que, que el... Que la 3090. Mm. Lo que no te dicen es que si les das los 350 o 400 watts que te pide la 3090 y eso se lo das al M1, se quema la chingadera, güey. Ah, pues sí. Se quema, <risa> se quema. O sea. son, son CPUs creados para modelos distintos de consumo. Güey. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo se llama el
1: canal de YouTube? El que nos platicabas una vez que había chismecito que se andaban peleando con una marca de... De fabricantes, que son los que Gamers hacen los Nexus. benchmarks. Gamers Nexus, ¿verdad?
0: Gamers Nexus. eso como, qué channel. tal, qué tal ve su contenido de ellos? Su contenido es muy técnico, güey. Son videos demasiado largos. Son muy cansados, güey, de ver. Es, es para gente que sí está
1: clavada en el tema, es básicamente. Es para gente muy clavada, güey. Pero en cuanto a... Es para mí,
0: güey, a mí a veces me dan hueva. Pero en
1: cuanto a este tema de... De, de su... De su capacidad de verificar lo que están... Diciendo las empresas, yo creo que sí serían como buena marca, ¿no? Para.
0: Sí. Gamer Nexus. Y deja de eso. Linus Tech Tips, otra vez, crómalos, ¿verdad? Díganme eso. Ponles un Oxo, güey. Exactamente, les pongo un Oxo. <risa> este. no lo necesitan, güey, ¿verdad? Ellos Ponles están dos. abriendo precisamente para eso. Un proyecto que se llama Dalab, el laboratorio. Van a hacer un edificio completo, güey. Contrataron al güey que dirigía el marketing de Asus, que es un güey que antes trabajaba para. Um, Anontec, creo que se llaman. Revistas legendarias de tecnología, esos güeyes hacían reseñas, esos güeyes hacían análisis. Lo contrató, o sea, lo, lo sacó de, de Asus y se lo llevó para que onda, él papá? dirigiera todo el laboratorio y quisiera pruebas, güey, quisieran cuartos a prueba de sonido, cuartos para flujos de aire, güey. o sea, maquinaria, wow. güey, que no, no, no. no Una ingeniería de o sea, pedo. Se queda todo, güey. Gamer Nexus se quedaba pendejo en cuanto al equipo, güey que necesitarían, total regresando al tema de, de Spartan Geek y del consumo de energía eh, no creo que lo hayan hecho de mala fe simplemente creo que hubo, si hubo, si les creo que hubo alguna especie de mala comunicación al final se dieron cuenta de que oye, ¿sabes qué? si lo decimos de que son 150 watts de consumo, nos van a venir después cuando hagan las pruebas reales a patear el trasero cuando nos digan, oigan, esto que dijeron no es cierto, entonces dijeron, bueno Vamos a adelantarnos a, a la mala racha y decimos de frente que, oigan, saben que el consumo real total máximo es de 230, ¿no? Que es muy similar, vamos a quedar un poquito abajo de lo que tiene eh, el i 9, uh -huh. eh, la 12 generación de Intel. Entonces, Spartan Geek lo plantea mucho como que, ah, el engaño, no sé qué, para realmente consume más. Pero, ¿qué decíamos? Realmente a los consumidores no les importa mucho cuánto consume Mira. ¿no?
1: Creo que hay que tomar en cuenta también que Spartan Geek atiende a un sector súper clavado en el tema. Que quizá para ellos sí es algo muy, muy, muy importante. Y, pero el usuario casual, digamos, que pues es la mayoría, simplemente le va a, dec le va a decir, este es el más poderoso, ah, pues lo pago y lo compro y lo pongo y... Y creo que también hay que tomar en cuenta el mercado. Ajá. El que tiene la lana para comprar el procesador más chingón de todos, y el más caro, va a decir, ¿cómo? ¿Gasta más energía? de pedo! ¿Cuál, cuál, cuál fuente de poder ocupa? Esta es la chingona. Ah, pues ponle esa. ¿Pues qué? O sea, hay gente que dice, no me voy a preocupar por nimiedades ¿Cuánto es? <risa> es que ese es el tema. Se lo no, digo sí, porque... Sí, sí. Fuera de, de aquí, de este tema, pues también me dedico a ventas y ese es el tema. O sea, hay gente que te dice, yo quiero el más fregón de todos. Cuesta tanto. Sí, no hay pedo, pónselo, no pasa nada. Es más, ¿qué más le puedo dar? Este es, ah, pues pónselos también. Quiero Avacate. algo chingón y... Exactamente, aguacate, palta, si le dicen así en su país.
0: Eh, ahora, yo también soy de esas personas que medio les interesa es, ese número. Pero creo que en realidad aquí el problema que deberíamos estar hablando de todo esto no es en sí que si consume más de lo que habían dicho, que si el engaño, sino el hecho de que hay una tendencia generalizada en toda la industria de darte poder a lo idiota, dejando de lado la eficiencia. El consumo. Hay que salvar
1: el planeta, gente.
0: Tanto AMD <risa> como Intel se fueron a más de los 200 watts cuando veníamos de que el i9, el, digo, el Ryzen 9, consumía 95 watts. Nada Antes ver. de eso el Ryzen 7, por lo menos las versiones básicas, consumían 64 watts si no me equivoco, de 64 nos, nos brincamos a, a 95 ahorita nos vamos hasta 240, 230 y en tarjetas de video también tarjetas de video de las más consumidoras 250 watts, 300 las 30, 90 vámonos 350 watts, la 40, 90 se espera que consuma 450 watts Saberso 12, muchas gracias por cierto, bienvenido por cierto entonces aquí el problema no es que sea de número diferente o que corrijan lo que bien dicho sino el problema es que se está descuidando la eficiencia y se está dando poder a lo bruto con tal de decir yo soy uno más que está bien en parte porque competencia es bueno es bueno al final del día ¿no? Pero al, en una en un futuro corto, sí, pero a futuro largo, el hecho de que esta sea la tendencia en lugar de eficiencia.
1: Ah. Es como que, raza, no quiero meterle un motor que me haga gastar más gasolina, sacan. Sí. O sea, básicamente. Y sí hay que ver, pues a final de cuentas, la eficiencia energética. Ya a pasar del de monto que íbamos, 90, 100, 150, 400. Pues bueno, es... 460 tarjetas de video. Sí, pero pues ya estamos llegando a unos montos muy 250 en CPU, Muy sí. altos, la verdad. O sea, te va, sí te lo vas a empezar a ver reflejado un poquito en tu recibo de luz, que igual y solo no es mucho, pero pues al final del día no nomás es tu computadora o arrasas sea, tu refri, tu.
0: Estamos clima. hablando de que el CPU le está consumiendo lo mismo ahorita, va, bueno, el pico del CPU va a ser lo mismo que el pico de una GPU completa, de una tarjeta de video completa de hace dos generaciones. Es bastantito. Bastante, bastante. Nos vamos al siguiente, porque de hecho también es de los CPUs. Uh -huh. ¿Quieres leer la, el headline o este...? Vamos a ver. Aquí la tengo lista.
1: Las FAPS anuncian otro aumento al precio de los CPUs.
0: ¿Y ya sabemos qué es FAPS? FAPS. Ok, FAPS, para los que no lo conocen, FAPS son las fábricas de CPUs. fab no es de fábrica. Este... Simplemente es el sobrenombre que se les da. Ah, pues aquí está. Uh -uh. No, no está, ¿verdad? No, no está. Total. FAB es el nombre de las fábricas de microcomponentes. ¿Sí? Para contexto, existen tres fabricantes en todo el mundo, nada más tres FABs de micro, microcomponentes. El primero, el más grande, es TSMC. El segundo es Samsung. Y el tercero es Intel. ¿Sí? Y bueno, adelante ya le... El
1: de hecho, para los que no nos conozcan a TMC, porque esto lo acabo de aprender el día de hoy... TSMC,
0: TMC es, es los de chismes de Estados Unidos. Perdón,
1: TSMC <risa> es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Eh, no, yo había escuchado un rumor en Reddit. Esto se los voy a comentar más como anécdota, más que fact. Porque ajá, realmente ajá. no lo puedo verificar o lo puedo dar certeza que esto es 100% correcto. Pero TSMC... Yo había leído comentarios en red que, por ejemplo, una de las razones por las que no ha habido... ...guerra de China queriendo atrapar a Taiwán... ...es porque TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company... ...dependemos prácticamente a nivel mundial de esta empresa... ...para los semiconductores y la fabricación de chips. Hey. Entonces, el día que, que China invada Taiwán, digamos... Que ...porque puede llegar a pasar... ...pues básicamente nos deja todos sin microchips a nivel mundial y obviamente... La economía mundial se va a detener por completo, porque dependemos de este tipo de microponentes de una manera imprescindible.
0: Digo, y... Depende también de qué tan agresivo sea el, la absorción porque técnicamente Taiwán ya depende de China. Exactamente. Pero como que no quieren que lo anexe por completo. De hecho, para proteger ese tipo de cosas... T TSMC hizo un trato con el gobierno de Japón y Para hacer ya. una fab directamente en Japón De TSMC, pero en Japón Para, para tener que todo. si hay
1: bronca en Taiwán, no hay pedo, ahí está Japón Pero obviamente, pues no es lo mismo poner la fábrica En la empresa que tiene años y años trabajando Que la fábrica
0: que pues va empezando Porque también sí, tiene sí, mucho que ver en Especialmente en, este, en Fabs Ocupan mucho tiempo para agarrar ritmo O sea, las líneas de producción toman ...mucho tiempo para desarrollarse. Bueno, en general en cualquier línea de cualquier producto. O sea, ya ven que con
1: la bronca del COVID... ...pues muchas empresas decidieron de que... ...ok, no conviene tener todos mis huevos... en ...una canasta en China fabricándome el producto... ...porque si se cae la línea de producción en China... ...para sacar el producto de China... ...importarlo a mi país, venderlo... ...se vuelve un desastre. Entonces muchas empresas por eso ahorita están viendo... ...maneras de sacar sus líneas de producción de allá... ...porque dicen, estará más caro en otro país... Pero no me quedo sin productos y pasa un desastre. Porque, por ejemplo, tenemos una bronca en la importación de productos. Los cargueros que traen todo el producto de, de Asia, pues, por ejemplo, se quedaban semanas atorados en los, en Nintendo, los puertos.
0: En, Nintendo empezó a fabricar Switch en, creo que, Tailandia. Uh -huh. Y en... ¿Cuál fue la guerra que perdió Estados Unidos? Y que ellos dicen que ganaron, pero puro pedo. ¿Cambodia? no No, no, no. ¿Vietnam? Vietnam. Mm, y en Vietnam sentido. también están fabricando Nintendo Switch.
1: Ignoren el comentario de Cambodia, no me acordaba. <risa> no soy de esa gente.
0: Pero bueno, vamos, vámonos con el, con el headline, ahora sí, de la noticia.
1: Ahora, aquí hay un tema. Los FAPs están anunciando que va a haber un aumento al precio de las CPUs y al parecer ya no es el primer aumento, ya hubo uno anterior. Sí. Estaban anunciando TSMC y Samsung que habrá un incremento de 5 y 9% entre los precios de fabricación de microcomponentes para el próximo año. Y esto está... Supuestamente debido a la inflación mundial Por la crisis de suministros Hay que tomar en cuenta que hay tres fabs principales en el mundo Que es TSMC, Samsung e Intel TSMC está buscando un 5 o un 9% en su incremento Samsung está planeando
0: subir sus precios todavía más A un 15 a un 20% Tome en cuenta que TSMC ya había subido hasta un 20% durante este año Ay, güey, es pues, una Espérate tantito Aquí un, un punto que tenemos que aclarar, La, eh, cuando tú subes los precios, cuando las FAB suben sus precios y te dicen va desde un 5 o 9%, por lo general los, los que suben ese 9%, los que suben ese 20% no son los Ryzen, no son los i9, no son las de Nvidia nuevas ni nada suben de precio más las líneas más viejitas porque es más costoso mantenerlas. Sí. Usan más componentes y todo. Los procesos de manufactura ya más actuales, los más modernos, son mucho más eficientes, usan mucho menos componentes. A lo mejor la implementación de la línea de producción es más cara, pero el consumo de componentes es más pequeños, porque cada vez vamos más, más pequeños, ¿no? El proceso de fabricación... Vamos volviendo los más eficientes. Muchos hemos escuchado de que 14 milímetros, 10 milímetros, y es que ya está en el nuevo de 5 milímetros. O sea, cada vez... Más, más, más pequeños los, los microcomponentes Y por eso también ocupan un poco menos de materiales Por lo tanto, yo tomaría para lo más nuevo El aumento de 5% Y para lo más caro, tipo ya, no sé Imagínate una Ford, una compañía de carros Quiero hacer mis, mis este, CPUs para, o mis computadoras para el Mustang mm. Ok, nada más que tengo todas estas líneas Tú no te encargas de... Tú no desarrollas chips. Tú, Ford, no haces desarrollas carros chips. Tú haces carros. Entonces, tengo estas líneas de producción. ¿Cuál me sale más barata? Esta, pues la más barata. El abrón que es que la más barata y más vieja es la que está más susceptible a este tipo de aumentos de precio. Uh -huh. De hecho, también hay un tema... Váme, Esto fráme. le pasó... Apple, por ejemplo. Vamos a, uh -huh. al otro extremo, a los que hacen okay. las, las, los CPUs caros. Eh, Apple, por ejemplo, ellos diseñan su M1 en casa, y luego van con TSMC y le dicen, oye, ¿sabes qué TSMC? Este es mi CPU, necesito que me lo fabriques, y empiezan a trabajar en conjunto para diseñar toda la fabricación, entonces a pesar de que la fabricación sea más barata Apple ya le metió años en investigación y desarrollo trabajó con TSMC para desarrollar la línea de fabricación, entonces todo eso afecta en el precio pero no se va a ver tan afectado a la hora de estos aumentos ok Sí, nomás para que quede claro un poquito cómo por qué procesos más nuevos de manufactura se ven menos afectados que los viejitos. Tiene, tiene bastante sentido. Perdón, te interrumpí ahorita. ¿Qué ibas a decir?
1: Eh, de hecho hay también un tema acerca de las crisis de, 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 ¿Suministros? de suministros porque también lo noté. Tuvimos una situación reciente nosotros. Hay un producto que nosotros dejamos de manejar desde hace como dos años que hay gente que me pide que no podemos suministrar Porque ya ni siquiera Lo está fabricando La marca con la Chale. que trabajo Y también un tío Recientemente Tenía una camioneta Pick up Es una camioneta Que él había especializado Para su trabajo Porque él es minero Y es una camioneta Que metía a minas Porque tenía luces Y todo el rollo uh -huh. Total Después de la inversión Trabajar un par de años Con ella Pues un día Está así en la carretera Se apaga Y él lo prendió
0: Se fregó Do Doña chingona La camioneta
1: La llevan a la agencia ¿no? Pues,
0: no pues le habla el seguro
1: Llega a la grúa Se la lleva no, señor, es que se murió la computadora, el chip de la computadora, y no hay. Escoja una de estas camionetas para llevarse a su lugar. ¡Ah, canijo! Güey. Imagínate la cal, el problemón que te genera eso en líneas de producción, en satisfacción con el cliente.
0: Hay reportes de que Ford, de hecho, tiene un almacenes completos de chasices de... Del...
1: De camionetas completas sin computadora,
0: ok. No, deja de eso. Del Mustang eléctrico. Ah. Que no lo pueden terminar, güey. Porque faltan piezas. Faltan piezas, güey. En la torre, güey. El eléctrico. Ay, güey. Ahora. ¿Qué, qué triste situación. ¿De verdad crees que esta sea la razón, güey? ¿De verdad crees que esta sea la razón de que es que hay menos, está subiendo todo? No, no. ¿Por? Ahorita, Ahorita todas las empresas van a decir que la
1: inflación les afecta.
0: Todas. Para subir los precios nomás por sí. sus huevos. Pues
1: a final de cuentas, todo el mundo le va a echar la culpa a la inflación. Sí hay un aumento, o sea, no podemos decir que no, porque a final del día la inflación nos afecta en todos los aspectos. afecta desde el costo de tu, de tu canasta básica, de tus alimentos. Afecta el costo del transporte. Obviamente claro. el movimiento de las mercancías. O sea, sí hay un, un efecto directo.
0: Uh -huh.
1: Pero la inflación que, que vemos... A pesar es una inflación falsa. Una cosa es lo que te dice el gobierno, otra cosa es la inflación real, y otra cosa son los aumentos que se basan en esa inflación. Porque al final del día las empresas pueden decir, no, pues es que pues es que hay una crisis de, de, de suministros y es, el,
0: es ese pedo. Digo, casualmente, el año pasado fue el mejor resultado financiero que tuvieron la FAB de, de Samsung. Y se supone que hubo aumentos y que están gastando más y que por eso están aumentando los precios. Uy, se es que cerraron empresas también. Hey, o sea dice que están aumentando precios porque necesitan, pero tuvieron su mejor año. De hace un chingo. Ganaron más dinero que nunca. Así ha habido muchos casos de empresas en, esta, en estas fechas. Hay Muchísimos. quienes piensan que están subiendo los precios nada más para aprovechar. O sea, pueden hacerlo. Es
1: que, te digo, pueden usar esa barra, ¿no? Es que están subiendo los precios. ¿Qué hago? Hey. Y se cruzan de brazos, ¿no?
0: Ahora sí, este...
1: Tenemos una duda. Ok, ok, vamos con dudas. Aunque no es necesariamente de... No, mm.
0: oh, no, como quiera, como quiera, podemos hacer este entre... ¿Sabes qué? Se me cerró aquí. ¿Tú tienes el chat de Twitch?
1: Ah, De TikTok morado.
0: Ajá. Este, el de uh -huh. Cervezo12. Dice, hoy tuve una capacitación de tarjetas gráficas de MSI donde comparaban sus ventiladores con tarjetas gráficas de la marca Zotac diciendo que ellos... Ah, son superiores la, los Triforce, claro, claro. ¿Qué tanto es verdad? Híjole, depende. O sea, tendríamos que hacer pruebas de una u otra. O Saber, so, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Si tienes contacto con MCI, mándame un mensaje y si tienes algún contacto ahí que me puedas pasar, para yo mandarles mensaje y decir, ¿sabes qué? Me gustaría... Hacer una prueba estaría muy Ajá. chingón, la verdad. Porque casualmente mi 3070 TI está ahí arriba, es eh, una SOTAC. So Entonces, si tienes el contacto de las personas que te dieron la capacitación de las tarjetas de video, y yo puedo decirles, puedo contactarlos y decirles, oigan, préstame una prestada, eh, no regalada. Sí, no regalada, muy importante. Y podemos hacer unos benchmarks, chido. Podemos hacer benchmarks realmente comparando una 3070 más o menos del mismo nivel SOTAC contra MSI. Eso se puede hacer. Porque creo que los Tri-Force, los, los Tri-Sol, los, los tri ¿cómo se llaman estos? Los ventiladores de MSI son buenos. Pero también gusta? sé que Sotac es una marca semi-boutique también de tarjetas de video. Ya. Yeah. Va, entonces nos pasamos a la siguiente nota. Es la de Elon Musk. Te pedí que no leyeras esto. Sí. Porque está muy, muy, muy interesante. Porfa. Hazme el favor de abrir el documento y léelo primero. Y a partir de donde yo te diga, yo lo leo. Va. Es
1: que le estoy avisando a esta raza de que
0: eh, estamos en vivo. Ah, sí, por cierto, tenemos el Discord, Discord. Ahí también nos empezaron a poner. Ahorita en un momentito más les comparto el link una vez más.
1: Y vamos a ver. Porque no la podía leer. <ríe> me prohibí llegar. No la abras. Probí,
0: le, le prohibí leerlo.
1: Elon Musk se declara republicano. <ríe> Probablemente para tapar un escándalo Más fuerte No, no, no he leído la parte del escándalo Esa es hasta la que tengo curiosidad sí. Declaró en su cuenta de Twitter que ha cambiado de afiliación Política y que ahora es Republicano Citó: En el pasado he votado demócrata cito. Ajá. Pero, cito En el pasado he votado demócrata porque eran los más amables Pero se han convertido en el partido de la división y el odio Así que ya no los voy a apoyar Y votaré republicano Ahora vean cómo van a hacer una campaña con trucos sucios Contra mí se especula que el motivo de este cambio es porque el S&P 500 sacó a Tesla del índice ESG. Para los que no conozcan el ESG, significa Ambient Social and Governance. Y es el índice de inversiones compuesto de empresas consideradas éticas y socialmente responsables. Y es que Tesla fue removido por tener un alto índice de contaminación y por sus <risa> escándalos
0: de maltrato laboral y racismo en sus instalaciones. No sé si has visto esos, esos artículos. Que, muchos, que no, ese no Mucha gente así, latinos, así... Se quejan de que sus jefes blancos wey, los tratan de la chingada, les gritan cosas racistas en las fábricas de Tesla. Pues es que no me sorprendería. ¿Qué te espera? O sea, ¿Sabes que Elon Musk no es gringo?
1: Ah, sí, es de Sudamérica. Eh, sudáfrica. sudáfrica perdón.
0: es sudafricano. Sudafricano. Y su papá está envuelto con... El tema de, de los diamantes. De diamantes de sangre, de sangre y todo. No. <ríe> Rollo, de ahí hizo su fortuna. De hecho, sorpresa, eh, Elon Musk no fundó, no fundó Tesla. No. No, Comprano. le dio. Le, fue de los primeros inversionistas a los que la fundaron. Ya. Yeah. Y ahorita el güey ya se apoderó de la compañía. Hostile Takeover. Y aquí te va lo interesante. Lo más sospechoso de estas declaraciones es que Elon las dio justamente antes de que saliera un artículo de Business Insider en donde se revela que SpaceX tuvo que pagar hace dos años, en 2018. 250 mil dólares a una zafata que acusó a Elon Musk de acoso sexual. Vaya. Esta pone peor, se pone peor, güey. Okay. Se pone peor. No, no lo estoy leyendo. Ahí te va. Las acusaciones de la zafata es que ella era una empleada recurrente de SpaceX, o la contrataban por... Vuelo, vuelo, ok. Y era recurrente que la contrataran a ella. Y de repente, un día, el Elon Musk se sacó el pito, güey. Le tocó las piernas y le dijo que si le hacía un baile erótico le compraba un caballo. What? ¿Qué? ¿Qué? Eh, exactamente. Esa es la reacción que era como que, güey, ¿qué pedo? A partir de ahí, ella se quejó, güey, se quejó con SpaceX. Y casualmente le empezaron a contratar cada vez menos, güey. Y ya cuando vio que no la estaban contratando, fue con un abogado laboral. Y fue que le metieron una demanda a SpaceX y a Elon Musk. Y el settlement, el acuerdo para que no se fueran a corte, fue que le pagaron 250 mil dólares. Ahora, esto salió uno o dos días después de que este Elon dijo que vean cómo me van a atacar los, de la, los medios de la izquierda. Su guerra sucia. Cuando un... Una, un artículo, una publicación Hace un hace un reportaje sobre algo Y tú eres el afectado Te hablan, y te dan, antes de que Derecho de réplica, ¿no? Se ajá. le llama Te dan la oportunidad, güey, de que, oye, vamos a publicar esto ¿Tienes algún comentario? ¿Quieres dar tu, tu versión? Sí Entonces esto suena a que le hablaron para que diera su, su derecho de réplica Este güey mejor se quiso adelantar de, Si ya está informado Y se adelantó para poder decir de que No, 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 es que me quieren chingar ah. ¿Por qué una así, güey? No entiendo por qué la gente trata de ir a un mos como un pinche dios cuando es un asco de persona. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por Reddit. <risa> y no es, no, es, no es mame raza.
1: Si frecuentan mucho Reddit, digo, a pesar de que es una red social que se especializa en contenido en inglés, van a notar mucho... Al principio Esto no lo notaba al inicio, pero ya tengo aproximadamente 10 años en esa plataforma. Soy muy activo. Normalmente leía notas y sí comentaba. y Pues sí tenía un karma interesante. Tenía como 15 mil. Uh -huh. Y no era mucho de poner publicaciones. Era de puro comentario. Con tres votos. O sea, ni te creas que era de que súper popular. Sí, sí. Normal. Normal. Yo diría un usuario común que ¿Eh? sí interactúa. Y lo que he notado con el paso de los años es que muchas empresas obviamente han encontrado cómo hacer sus perfiles para que parezcan reales, para que parezcan que tienen muchos años en la plataforma, y los detectores de spam, de astroturfing, que es una técnica de marketing en el que tú te haces pasar por una persona común y corriente, con una anécdota, con una historia. La manera en que tú dictas tu historia genera una cierta narrativa en la plataforma, que al, igual al uso de varias cuentas, de cierta manera, vas creando una narrativa sobre el mismo tema para que vaya por una... Carril que tú decidas predefinidamente. Y uno de los principales... Principales proponentes de este tipo de, estrateg de estrategias... Lo hemos visto en... Donald Trump. Con The Donald. Que era un subreddit que creo que ya borraron de la plataforma. Eh, Elon Musk. Tiene también... Su club de fans de Tesla. Que no pueden ver nada que haga mal. O sea, todo lo que hace el tipo es bueno.
0: Y es... siempre intentan encontrar alguna excusa para decir... Ven, es que sí, él...
1: Sabes también que otra plataforma he notado hay mucho, eh, Reddit, este, en Apple, Apple también tiene su club de su club pesado porque también había un, un un fulano que se llamaba Jacob Nielsen, si no mal recuerdo.
0: No me acuerdo.
1: No quiero confirmar el nombre porque sinceramente no recuerdo el nombre al 100%, pero creó una mailing list de Apple y fue una de las personas que logró ...que se posiciona nuevamente la marca. O sea, básicamente él creó una lista de fans para fans... ...para decirles raza, Ajá. va a sacar esto a Apple... ...y se ve muy chingón, chequenlo. Y también fue una manera en la que ellos... ...empezaron a hacer su propia red de contactos. Ahora, la diferencia, por ejemplo, en la manera que lo hace Nielsen... ...es que la gente voluntariamente va... ...y se inscribe en la lista, pero aquí... ...te hacen ver comentarios de personas random... ...para que tú te encarriles en esa narrativa... ...y tú sientas que esa narrativa es la buena... Y, pues, el tema es que las cosas no son... En Reddit hay siempre que tomar en cuenta que son anécdotas. Al final del día puedo decir que tengo cinco dedos en el pie derecho... Uh -huh. Y que tengo un, un gato de dos cabezas... Y no hay manera de comprobarlo. A menos que suba unas fotos, ¿verdad? Obviamente, pero, pues, también. Hay Photoshop, Rosa. Hay deepfakes. Ya, ya cada vez se vuelve más difícil saber qué es verdad y qué no. Entonces, creo que esta ha sido una de las estrategias que vemos muy seguido en estas plataformas. Y también, esa es la razón... Por la que tiene un grupo de seguidores tan, pero tan, tan... Pero, pero también... Enardecidos, ¿no?
0: Yo no creo que tanto sea eso, güey. Yo creo que en gran parte es porque hace cinco años la narrativa con Elon Musk era este tipo es un dios, está haciendo todo lo correcto,
1: Quiere sacarnos,
0: sí. quiere salvar nuestro está planeta. Está haciendo carros eléctricos, está haciendo todo lo que la industria o todo lo que los clientes quiere que hagan... Eh, las empresas, ¿no? Queremos que Ford, queremos que Toyota, queremos que X y Z empresa hagan sus carros eléctricos y que apoyen a, a contrarrestar el calentamiento global. ¿Qué pasa? Ahora que ya empezó, el güey se empezó a meter mucho en Twitter. De hecho, hay una gráfica que te, eh, que te pone la correlación entre la reputación de Elon. contra que cuánto tiempo pasa activo en Twitter. Entre más tiempo pasa activo en Twitter su popularidad empieza a descender. ¿Ah, en Ajá. Entre más tiempo... O sea, entre más se expuso él como persona que lo conociera en el mundo... ¿Sabes qué pasa? También es un fenómeno que se ve también con las estrellas de rock, con
1: las estrellas de cine. Cuando tú te limitas a tu acceso... Eso, eso es una... Una visión del lado... De, un punto de vista del lado de marketing. Cuando tú te, te vuelves... Una persona, una figura con cierta influencia. No necesariamente una influencer, una celebridad, mejor dicho. Una figura pública sería el término correcto. Tú estás en una posición en la que te ponen, en cierta manera, en un altar, ¿no? O sea, si eres una celebridad, si eres una estrella de rock, si eres un youtuber famoso, si eres un tiktokero, etcétera, Lo que tú quieras. Parte de esa razón que te ponen en ese altar es que no necesariamente eres una persona accesible. Es difícil dar contigo. Es difícil contactar contigo. ¿Por qué? Porque no eres cualquier persona ya. Una de las razones por las que las celebridades no manejan sus cuentas de redes sociales es precisamente para mantener este misticismo, este misterio. Que soy una figura pública y como soy una figura pública no debo de, de ser tan accesible a la gente. Perdón. No pasa nada. Y precisamente es... Algo que creo que Elon Musk no tomó en cuenta en su estrategia de marketing. Él quería tener control porque a él le gusta llamar la atención y pues, explicar sus cosas. Definitivamente su perfil de personalidad me da la idea que él es el que publica todo, absolutamente todo lo que pone. Sí, sí sí es él. Porque no hay un, un fulanito que le diga, creo que no deberíamos poner esto,
0: jefe. Por ejemplo, de los hecho, niños Tesla de... No Tesla tiene, no tiene departamento de PR, güey. No tiene departamento de relaciones públicas. Increíble. Creo que lo cerraron, no estoy seguro, pero creo que lo cerraron porque mucha gente pues hace preguntas serias de que oye, ¿y esto? ¿Y por qué dices esto cuando no es cierto? Y esto se ve medio mal. ¿Qué hicieron? Ya no vamos a responderle a nadie. <risa> Fíjate que que
1: precisamente eso es lo que luego me sorprende un poquito, ¿no? O sea, uno esperaría que una empresa de esa envergadura tenga tenga una capacidad de PR chingona. O sea, por ejemplo, Razal, tomen en cuenta el tema de cuando estaban los niños atrapados en la escuela subterránea bajo el agua. O sea, Elon se peleó con un, con un, buzo, un buzo.
0: El que lo rescató, rescató.
1: No sé si él fue de los que participó en sí. el equipo final. Sí, sí, sí. Pero esta persona con experiencia, con tácticas de militares de nivel militar, grado militar básicamente. Sí, que sí, sabía sí. realmente de lo que estaba hablando. Le dijo... Elon, por favor, deja de meterte en el tema porque sinceramente... Le preguntaron... No sabes de qué estás
0: hablando. Oye, el submarino que hizo Elon. Ah, esa madre es una, era una, un stunt publicitario. ¿Pero y qué hace Elon Musk? Se cagó, güey. Se caga y empieza a atacar en Twitter y
1: empieza a shitpostear y empieza a publicar como nunca. Y le llama pedófilo y... O sea, güey, la pala razón... Palabras,
0: palabras que censuran, güey.
1: Ah, sí, perdónenme. Le llama... Pido guy. Pido. Le dijo pido guy. Le dice pedover. <risa> Pero, <risa> y el tema es que Bato, o sea Aquí el tema es Que Una persona que tiene un manager De su PR, de su marketing Te va a decir, eh, eh, espérate, ¿qué estás haciendo Compadre?
0: Te voy a decir algo, wey. No importa que tenga o no tenga wey. Porque la FTC La Federal Tracing, Trading Commission, wey, la... Ya lo ha amenazado, güey, ya le ha puesto Varios castigos donde dicen, güey ya no vas a publicar nada si no tienes un equipo que te diga Que publicar. Que publicar? La valido madre, güey, sigue publicando. Sigue publicando, pues es que a final del día también. ¿Cuánto hace no hay de consecuencias, güey?
1: Eh, Las consecuencias es de que ah, publicaste algo que no quieres. Ah, pues ten una multa de un billón millón de dólares, ¿no? Y, y el año pasado cuánto ganó? Un billón. Ah, pues el vato dice, échale aguacate si
0: quieres, güey. Es más, cóbrame el doble, güey. Ey, prácticamente. Básicamente. Ahora, ¿te parece si Alivianamos este momento de amargura, güey. Oh, ¡Malditos capitalistas! ¡Maldito Elon Musk! Arruinó el capitalismo! Elon Musk no es un héroe, para que quede bien claro. Vámonos a algo más... ¿Light? ¡Chido! Más a light. Ver. Otra nota que también te dije que no leyeras. Güey. <risa> te la voy a leer, güey.
1: Ok, a ver.
0: Y para que ustedes ahí en, que están escuchando... Y la nota también. ...nos digan... <risa> nos digan qué les parece. ¡Cancelan! <risa> ahí te va. Miembros de Board, ja board Ape Yard ja Club, ¿conoces eso? Sí, son los NFTs de los changos, De ¿no? los changos, ajá. Miembros de esa comunidad, gente que tiene sus NFTs, crearon la aplicación Lonely Ape, que es una aplicación de citas tipo Tinder, donde solamente pueden entrar personas con NFTs de los Board Apes, de los changuitos. Ok. Nada más. Empezaron a hacer ese proyecto y empezaron a abrir una lista de espera que de, los, de las personas que se, te, se querían unir. Lamentablemente el proyecto tuvo que ser cancelado Después de que los desarrolladores se dieran cuenta De que el ratio de hombres a mujeres Estaba súper desbalanceado Prácticamente había demasiadas salchichas en la lista Y no había suficientes mujeres para Increíble que. No, no, no wey. En pocas palabras cancelaron Porque eran puros, puros vatos wey. Y no había ninguna mujer Oh my god Es como Tinder el día de hoy este... No, no, pero aquí estamos hablando de que Tenías que tener a fuerza tu changuito para poder, para poder participar. Eso es lo, lo turbo, primero que nada. De hecho, aquí. Ya tenían todo, güey. Tenían todo. Tenían estas imágenes. Déjenme abrirlas. ¿Cómo? tu bien?
1: perfil de. Tu perfil era literal tu NFT.
0: Tu perfil era tu NFT. No, no parecía tu foto. Ay, no. Eh, y te, te podrías eh, poner una banana. Le podías, echar, le, le podías echar tu bananón de que sí o no veo, el sí no evil de los changuitos Y cuando hacías match, te ponían it's natural y te ponía la opción envía mensajes o selecciona monkey around, o sea, como changueando. Yo pienso que esa era la opción para decir, nomás quiero coger, güey, quiero un palo. <risa> y, el, y el mensaje era para, para decir de que no, nah, quiero algo serio. Güey. Podría ser. ¿Tú tienes NFTs? No, no tengo NFTs. No, para nada. Qué asco. Pues no, qué asco, pero y las personas que se metieron en su punto más, al, más alto madre. Les voy a contar algo, no sé si deba. A ver. Porque es algo que me contó Jake Baldino. Su jefe, su patrón. Los que conocen el canal de Game Ranks que <risas> ven contenido en inglés, posiblemente conozcan Game Ranks, somos este jueces de los Video Game Awards. <risa> ah, no sé si lo, te, si lo puedo contar. No, lo voy a contar más porque es contenido en español y no creo que cruce la frontera. Tú dilo, hombre. Pero los que conocerán a, a Jake Baldino, ya sabrán quién es, su cuñado, el esposo de, del esposo, el hermano de su esposa. Me contó que ese güey juraba por los NFTs y metió dinero, pero increíble, güey. Durante el pico más alto. Perdí un chingo de dinero. Ahorita se le anda pellizcando el cuñado. Chale. No, raza, compren casas y terrenos,
1: o sea, no pidan graduación, viaje de graduación, raza, no piden fiesta de cumpleaños. pídenle un terreno a sus abuelos. Pónganse
0: truchas chihuahua. Abuelo, ponga la mitad del terreno a mi nombre de su para no tener quiero, que pelearme
1: wey. tanto en las fiestas de fin de año.
0: Para que ya vea que mi tío se pone bien agresivo. <risa> <risa> el tío que se pelea por los terrenos. Eh, el becario se está riendo, güey. Tú no puedes reírte, güey. No tienes voz ni voto. No puedes aparecer en cámara, güey. Pero... <risa> ah, no es cierto, es compa. Es compa. Te no, quiero. No. Te quiero. Ah, vámonos con el último tema, güey. Quería, 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 platicarte aquí estos Está bien temas. Loco. Está bien loco, güey. Si quieres, dale el último tema,
1: Es el fin de los artistas. Google lanza nueva inteligencia artificial para generar imágenes y pinturas fotorrealistas. Contexto, raza. Me gradué de Humanidades. Soy licenciado en Artes. ¿No eras animación? Eh, es animación y artes. Entra. Um, estaba revisando esta nota Porque lo que Google está anunciando Es una nueva inteligencia artificial Para generar imágenes a partir de texto Literalmente escribes Y ellos van a utilizar una aplicación Que se llama Google Imagen.
0: Imagen Que como quiere quiere Combinar entre Imagen e imaginación Exactamente,
1: y va a estar haciendo pelea Contra una plataforma, bueno una inteligencia artificial De nombre DALI Tanto Imagen imagine, Como DALI ya traen una, este sistema donde les digo puedes poner una descripción muy sencilla y te genera una imagen completa por ejemplo pulpo alienígena flotando en un portal leyendo el periódico la verdad rosa cuando lo escuché dije nada se me hace ridículo abrir las imágenes y me quedé de que ay jesús porque lo que estoy viendo es que la calidad de las imágenes rosa pues donde veo que pueden tener un impacto muy fuerte es en el diseño editorial estamos hablando que por ejemplo había un ejemplo de un pajarito que se llama una especie que se llama Blue Jay y eh, las instrucciones que le dieron al programa fue un Blue Jay que esté parado sobre un bowl de macarrons de colores arcoiris de todos los tipos de colores mientras está sobre una mesa con un fondo normal de una sala y cuando vi la imagen generada me quedé de que neta eso es un programa. Porque literal se ve que era algo que hizo en... pues No sé cuánto tiempo toma en procesar la imagen. Pero pero el tiempo que tomaría una persona... Pues no sé, hacer un modelo 3D y fotografiarlo. O hacer una maqueta realista. O, o hacer un objeto. Un objeto en mundo real para luego poder fotografiarlo. O incluso hacer fotomanipulación. O sea, agarrar Photoshop los elementos y combinarlos. O sea, realmente me sacó mucho de onda porque me estoy dando cuenta que... Pues básicamente lo colocas, como en el ejemplo que está mostrando JB... Colocas el texto y directamente te saca el ejemplo. O sea, esto puede llegar a pelear muy canijo. Especialmente esas, esas cuatro imágenes. Y son fotorrealistas, güey. Son fotorrealistas. Son imágenes que yo vería o que yo observaría en... Se me, se me antoja verlas en revistas como muy interesante Ajá. Como... ¿Qué será? Como Mecánicas Popular Mechanics. O sea, son cosas que voy a ver... Que, que dan esa idea de ese nivel, ¿saben? Que normalmente es una industria en la que... Pues se contrata un freelancer... Ahí está la imagen del Blue Jay que estábamos platicando. Se contrata un freelancer... Que hace la imagen... Ya sea foto... Él decide la mejor técnica, ¿no? Si lo hace en fotomontaje... Si lo hace con fotorrealista, Si lo hace con animación o manipulación 3D... O sea, estas fotos... Realmente me sacaron de... Vaya, era ver para creer. No puedo creer que, que... tengamos este nivel de tecnología en este momento. Porque esto... Esto verdaderamente sí puede ser un... Un este... Una amenaza para esta industria. No porque los artistas se vayan a quedar sin jales. Sino que aquí más bien lo que estoy observando... No necesariamente en cine o video. Sino aquí me refiero más a foto fija. Eso, ojo. Pero... Este tipo de material... Pues sí le puede hacer una pelea a un ilustrador, un freelancer. Y si lo puede procesar mira, hecho, en segundos...
0: De hecho, aquí está... ¡Híjole! mira Te estás creando un texto... Y te da la imagen. Por ejemplo, una estatua de... De... Mármol de un koala DJ en frente de una... Tornamesa. Ahí está. Luego, una fresa... Una taza de fresa llena de semillas. Y está flotando en no sé dónde. Un robot con... Este cenando enfrente de la, de la Torre Eiffel
1: esto está canijo raza.
0: entonces conclusión, conclusión por favor síganos denos like, dejen el podcast corriendo porque mi buen amigo el señor Don Limón se podría quedar sin trabajo gracias a esto <risa> y ser influencer es la única esperanza que le queda para poder sobrevivir en es este... Es mi plan B. Es cruel. mi plan B. Sí. Y nunca. Somos millennials. No podemos tener... No nos podemos dar estos lujos de jugarle el vivo, raza, ¿eh? No no vamos, no vamos a tener nunca casa. O sea, yo le voy a rentar el cuarto a mis papás durante el resto de mi vida para ver si puedo... Yo, yo voy a ver si no me
1: corren por el resto de mi vida. Yo, yo les digo que los voy a cuidar realmente, ¿eh?
0: Su retiro <risa> es que le deje la mitad de la casa a sus papás para poder sacar dinerito. ¡Ja, <risa> Ahora, peor, nuestro becario. Uf, si les contara. O sea. Vive de becas de gobierno, güey. De está, becas de gobierno, güey. De...
1: <risa> Mira, güey. Hazlo así, güey. Te queremos, güey. <risa> <risa> te queremos, mi becario, te queremos.
0: Perdón, chavos. Nos dejamos llevar por el momento. Es que fue un buen meme ese momento, güey. Fue, fue un excelente momento. Señores, de hecho creo que ya con eso terminamos. Tenemos ya. Eh, vistos todos los diferentes temas de esta ocasión, muchas gracias por acompañarnos De verdad, este, nos da mucho gusto la, la respuesta que ha tenido el, el podcast Los clips sobre todo que han estado viendo ahí en, este, en la cuenta de TikTok Y las personas que nos han estado escuchando eh, También es, recuerden que a partir de mañana o incluso hoy más tarde por la madrugada Ya está disponible este episodio en YouTube para que lo puedan ver on demand y también está disponible en Spotify, Apple Music o Apple Podcasts y Google Podcast. Para que nos puedan encontrar en la plataforma que ustedes vean, en la, en la plataforma que ustedes deseen. En el formato también que ustedes deseen, excepto tal vez en 3D. O durante la semana con los clips. También. ¿Por qué no? No olviden
1: también, Raza, tenemos nuestro show de noticias de videojuegos. ¿Sale mañana? GPI. Ese también lo tendremos a partir del día de mañana. Pero si quieren ver los clips... También pueden checar el perfil de gpi.show en YouTube.
0: Gamers o, Piteros Informando. Mejor nombre de la historia, no pude haber. GPI Gamers Piteros Informando. Y gpi.show también en TikTok. Es donde tenemos mayor actividad
1: y donde pueden también comentar nuestras noticias. Normalmente tomamos un par de comentarios y también los respondemos durante el transcurso de la semana.
0: Eso dicen. Pero bueno señores, muchas gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana Mismo canal, misma Plataforma, plataforma, plataforma misma hora Mismo misma. todo Señores, muchas gracias y nos vemos a la siguiente
1: Bye, Bye.